0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Laut knallharter Recherchen ist mein heutiger Gast 1,93 Meter groß. 63 Jahre alt spielt laut eigenen Angaben Volleyball und Skat und ist Fan der Eishockeymannschaft Eisbären Berlins und des FC Hansa Rostock. Dietmar Bartsch ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 1998 Bundestagsabgeordneter für die Partei Die Linke im Bundestag. Teilt er sich mit Amira Mohammed Ali den Fraktionsvorsitz der Linken und früher trug er Oberlippenbart und rauchte Zigarillos. Herzlich willkommen, Dietmar Bartsch. Ja, einen schönen guten Tag, ich grüße Sie. Jetzt mal zum schnellen Reinkommen: Warum Volleyball? Das ist für für mich der Sport gewesen, der einfach nur wehgetan hat an den Armen. Na, Volleyball, das hatte
1: damit zu tun, ich bin in einem ganz kleinen vorpommerschen Städtchen groß geworden und da war das eine der wenigen Sportarten, die dort up to date waren. Außerdem hatte ich den kleinen Vorteil, Sie haben das erwähnt, 1,93 ist nicht das kleinste. Und da habe ich sehr früh, weil auch mein Vater Volleyball spielte, Volleyball gespielt und habe das dann zu dem einen oder anderen kleinen Erfolg gebracht, war DDR-Studentenmeister, habe da auch profitieren können, als ich meine Aspirantur in Moskau gemacht habe, habe ich dort in der Auswahl gespielt und bin dadurch im Land sehr viel rumgekommen. Also der Sport hat mir sehr geholfen. Jetzt ist das nicht mehr so viel mit Volleyball, wenn, dann spiele ich ein bisschen Beach und das ist eher altersgerechtes Spielen und äh, wirkliche Volleyballer würden jetzt etwas lächeln.
0: Trinken Sie beim Skat-Spielen Alkohol, wenn ja, welchen?
1: Also das kommt auf die Runde an, aber grundsätzlich beim Skat trinke ich gerne ein Bier und wenn dann das Klassische, ich bin da sehr konservativ, Pilz ist mein Bier, was ich trinke
0: äh, und das seit vielen, vielen Jahren und zum Skat gehört ein schönes Bierchen. Und äh, mit Armin Laschet haben Sie schon ein Zigarillo geraucht und sind nicht in den Pool gefallen wie er? Ich bin in, mit
1: Armin Laschet noch nie in den Pool gefallen. In einen Pool gefallen bin ich zwar auch schon, das ist auch Jahre her. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit Armin Laschet schon ein geraucht habe, aber ein Bier habe ich mit ihm schon mal getrunken. Da war er allerdings noch nicht CDU-Vorsitzender, sondern in Anführungsstrichen nur Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.
0: Warum haben Sie den Oberlippenbart abgelegt? Meine Frau hat mich ja dazu überredet, ihn beizubehalten. Das war vor sieben Jahren. Die fand das so gut, wie was ist bei Ihnen, die Geschichte?
1: Naja, ich habe den am Anfang wachsen lassen, als der Bartwuchs noch sehr dünn war und dann blieb das sehr, sehr lange und irgendwann ist dann doch die Anzahl der Vorwürfe, sage ich mal, das sieht aus wie ein Pornodarsteller, die sind größer geworden und ich habe dann irgendwann einen Strich gezogen und damit aufgehört. Das
0: ist jetzt aber auch schon mehr als 20 Jahre her. Und unser Podcast heißt ja auch Sieben Tage, Sieben Nächte, deswegen bitte ich Sie, schildern Sie detailreich die beste Nacht dieser Woche. In
1: dieser Woche, na die Wochen sind im Moment für mich sehr angespannt, weil ich auf, in Anführungsstrichen, zwei Hochzeiten tanze. Einerseits bin ich in der Hauptverhandlungsgruppe in Mecklenburg-Vorpommern zu den Koalitionsverhandlungen. Das ist extrem intensiv mit vielen vorbereitenden Gesprächen. Und dann haben wir wie jeder leider weiß und jede, ja eine heftige Wahlniederlage bei der Bundestagswahl erlitten. Und ich habe hier viele, viele Aufgaben, das neu zu ordnen und zu strukturieren. Da hatten wir in der letzten Woche eine Klausur in Leipzig und haben erstmal den Fraktionsvorstand und anderes gewählt. Trotzdem versuche ich immer noch ein klein wenig neben der Politik etwas zu machen. Und Sie haben ja schon darauf hingewiesen, dass ich... Sport interessiert bin und gestern Abend haben zumindest die Eisbären mal gewonnen. Man nimmt jede positive Nachricht aktuell gerne mit und dann kommt noch dazu, dass am Wochenende der FC Hansa gewonnen hat. Also diese Woche lief einigermaßen. Waren Sie im Stadion gestern? Ich war leider nicht im Stadion. Derzeit habe ich dazu nicht die Zeit. Wenn ich jetzt mal einen Abend frei habe, dann genieße ich einfach frei zu
0: haben und nichts zu tun. Das ist, glaube ich, dringend nötig. Jetzt kommen wir zum ersten großen Themenblock der Sendung und zwar die Glasgower Klimakonferenz. Ich habe das heute nochmal nachgeguckt. 400 Privatjets sind in Glasgow zur Klimakonferenz gelandet. Ist das ein notwendiges Übel oder ist das eine vermeidbare Bequemlichkeit?
1: Na gut, das ist hin und wieder vermeidbar. Nur ist Glasgow ja per Bahn schwierig zu erreichen, aber ich bin der Auffassung, wenn es richtige Ergebnisse gibt, dann würde ich nachsichtig sein, dass auch geflogen wird. Natürlich kann jemand, der aus den USA anreist oder aus China anreist oder aus Brasilien, das nicht mit dem Boot machen. Das wäre unverantwortlich. Aber die Ergebnisse müssen stimmen. Das ist die entscheidende, ja, die entscheidende Aufgabe.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Erstmal zu Ihnen. Fliegen Sie innerhalb Deutschlands?
1: Also sehr selten. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann fliege ich auch in Deutschland. Aber erstens ist es vielfach schneller. Ja. Ich werbe immer dafür, die Bahn so attraktiv wie möglich zu machen. Schauen Sie nach Hamburg, gibt es keine Flieger mehr, weil die Bahn halt unschlagbar war. Und das wünsche ich mir auch nach Frankfurt, das wünsche ich mir auch nach München. Das ist äh, nicht immer gegeben und wir hatten ja jetzt gerade einen Wahlkampf und wenn man dort sehr schnell sein muss, dann ist es hin und wieder auch notwendig zu fliegen. Äh, letztlich glaube ich, dass wir dahin kommen werden, dass es Inlandsflüge irgendwann nicht mehr geben wird. Aber ich werbe dafür,
0: nicht über Verbote das zu regeln, sondern durch Attraktion. Und Schnelligkeit der Bahn. Ich reise ja für meine Arbeit auch sehr, sehr viel durch Deutschland. Was mir aufgefallen ist, auch wie Sie angesprochen haben: Hamburg, Berlin, super, auch, auch München, Hamburg ist eine tolle Verbindung. Aber wenn wir von, also Nord-Süd geht immer, aber wenn ich von Osten nach Westen will, also von Karlsruhe nach Görlitz oder sowas, das funktioniert gar nicht. Es dauert neun Stunden, acht Stunden. Was, was denken Sie, sollte da passieren?
1: Na gut, das ist ganz klar, dass es den Ausbau des Streckennetzes geben muss. Also in die Bahn ist sehr viel investiert worden, aber. Man muss ja klar festhalten, seit 1990 sind 6.400 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt worden. Und wir brauchen die umgekehrte Richtung. Das ist eine wirkliche Maßnahme in Richtung Klimawandel. Und deswegen werbe ich dort für Ausbau der Strecken. Da ist einiges passiert. Natürlich hat das mit der deutschen Teilung zu tun, dass die Nord-Süd-Strecken besser funktionieren als die Ost-West-Strecken. Aber da gibt es eben eine große Herausforderung. Also von Berlin nach Hannover und eben noch weiter nach Nordrhein-Westfalen. Das muss schneller, das muss besser werden. Und da muss man sicherlich auch schauen, wo dann ein ICE hält. Die derzeitige Situation ist zumindest
0: mit dem Fragezeichen zu versehen. Sie haben gesagt, es kommt nicht es, ist gerade eben, es kommt nicht darauf an, erstmal, wie die Leute im Detail gekommen sind, sondern was dabei rausgekommen ist bei der Klimakonferenz. Wie blicken Sie jetzt auf die Klimakonferenz in Glasgow? Wir haben da, ich glaube, 100 Länder wollen die Entwaldung aufhalten, 80 haben gesagt, wir wollen weniger Methan ausstoßen.
1: Das hört sich beides erstmal sehr gut an. Das ist auch vernünftig, nur will ich Anmerken, dass bezüglich des Waldes, das vor vielen, vielen Jahren schon mal vereinbart worden 2014, ist. 2014, glaube ich, war das so. so. Und passiert ist vergleichsweise wenig. Deswegen, ich will sie an den Taten messen. Und das sehe ich ähnlich beim Methanausstoß, sicherlich eine richtige Entscheidung. Aber bisher ist es so, das ist ja auch beim Pariser Klimaabkommen so, es unterschreiben viele, nur realisiert wird es nicht. Es ist ein Handlungsdefizit. Ich kann mir nur wünschen, wenn Herr Bolsonaro das Waldabkommen unterzeichnet, dass er wirklich dann aufhört, in diesen Größenordnungen Amazonas abzuholzen. Das ist lebenswichtig. Und manche Entscheidungen sind auf dem Papier gut zu lesen, andere weniger aber ich möchte gerne die Praxis zum Kriterium der Wahrheit machen und da ist mir das insgesamt etwas dünner. Da ist es sogar ehrlicher, wenn einige Länder sagen, ich mache das nicht, was ich völlig falsch finde. Die Wissenschaft ist hier sehr eindeutig und in diesem Sinne bin ich summa summarum dann von Glasgow enttäuscht. Diejenigen, die sagen, sie haben mehr erwartet, ich habe weniger erwartet. Ich sage mal ganz klar, diese Treffen äh, haben häufig eine lyrisch hochwertige Komponente, aber in der Praxis passiert viel zu wenig. Was, was meinen Sie mit lyrisch hochwertig? Dass sich das, was dort beschlossen wird, ziemlich gut liest. Ich habe ja diese beiden Themen. Sie haben die auch genannt: Methanwald. Das liest sich gut. Ich habe nur Zweifel, dass es umgesetzt wird. Denn das ist ja nur das ist das Kriterium. Und da sehe ich die großen Defizite. Natürlich ist zum Beispiel dieses Abkommen, was mit Südafrika geschlossen wird, das ist ein sehr positives Beispiel, wenn es umgesetzt wird, wo auch Deutschland ja aktiv handelt, auch andere Länder, dass ein so wichtiges Schwellenland wie man das bezeichnet, eben wirklich es schafft, von der Kohle wegzukommen. Und derartige Dinge gibt es vielfach. Vielleicht sind bilaterale oder mit einigen Staaten getroffene Vereinbarungen am Ende wirkungsvoller als diese Großvereinbarungen, wo dann alle unterschreiben und am Ende passiert
0: zu wenig. Können Sie in Ihrem eigenen Leben etwas benennen, wo Sie sagen, da haben Sie was umgestellt, was verändert in Ihrem Leben? Im Bezug auf die Klimafrage?
1: Na, es gibt viele kleine Dinge, die man verändert. Also es beginnt damit, dass man in einem Zimmer das Licht ausmacht, ja. wo ich früher etwas lockerer war. Dass man auch bei Heizen und bei ähnlichen Dingen, bei Verpackungen etwas genauer hinschaut. Ich finde, jeder, der kann, sollte auch einen Beitrag leisten. Das finde ich durchaus richtig und vernünftig. Ich sage aber auch, wenn wir die Herausforderungen bewältigen wollen, dann muss es strukturelle Veränderungen geben. Da kann es nicht so sein, wie in Deutschland jetzt, dass vor allen Dingen der Verbraucher ins Visier genommen wird und faktisch der CO2-Preis als das Heiligtum betrachtet wird, der alles klärt. Nein, das wird nicht der Fall sein. Wir hatten das wunderbare Beispiel der Bahn, und der Bahnverbindungen, das ist ein viel wirkungsvolleres Mittel, wenn wir Verkehre auf die Schiene bekommen würden und aufs Wasser. Das Gegenteil ist ja praktisch der Fall. Ich hätte mir von Herrn Scheuer, der immer noch Minister ist, und Frau Schulze, die ja auch immer noch Umweltministerin ist, einen Plan gewünscht, wie denn Güterverkehr von der Autobahn wegkommt, auf die Schiene und auf das Wasser. Denn wir haben das schlichte Ergebnis 2019, ist der Güterverkehr auf der Straße deutlich angestiegen auf der Schiene gesunken. Das ist völlig ungesund. Und da ist eine Regierung gefordert, also mehr strukturelle Veränderungen als das permanente und ausschließliche Schauen auf die Verbraucherinnen und den Verbraucher.
0: Sie haben gerade in einem Interview, weil Sie gesagt haben, es nicht auf die Verbraucher umzuwälzen, da haben Sie gesagt, die Bundesregierung verkauft Abzocke als Klimaschutz. Zwar auf den CO2-Preis. Ich so. habe schlicht das, was die Bundesregierung
1: mir auf eine Frage geantwortet hat, analysiert. Und da geht es auch um den Verkehrsbereich und habe gefragt, wie werden dann durch den CO2-Preis die Einsparungen bis 2025 sein? Und das sind 2,5 Prozent CO2. Ein so dürftiges Ergebnis. Und wenn ich mir dann die Preissteigerung anschaue, und ich komme aus einer ländlichen Region in Vorpommern, wo öffentlicher Person- und Nahverkehr den meisten nur als Überschrift bekannt ist, wenn keine Schule ist, fährt gar kein Bus. Und da ist das eine Bedrohung, wenn diese Preise immer weiter steigen. Und deswegen habe ich gesagt, wir brauchen dringend einen Winterenergieplan von der Bundesregierung und da muss auch der CO2-Preis auf den Prüfstand kommen. Ich weiß, dass der nicht allein verantwortlich ist. Es sind die Preise, die für Rohöl gestiegen sind, jetzt gerade wieder sinken. Es ist die Stromsteuer und vieles andere mehr. Aber gerade weil wir eine Situation haben, dass Immer mehr Menschen sich nicht mal mehr das Heizen leisten können. Zwei Millionen. So, das ist, das ist doch, also das muss doch uns alle aufschrecken lassen. Und deswegen habe ich sehr deutlich an die Ampel appelliert, jetzt sich abzugrenzen von der bisherigen Koalition, die viele, viele Worte gewählt hat, aber viel zu wenig auf die Reihe gebracht hat. Und dass die Ampel, die ja irgendwann auf die Schiene kommt und regieren wird, jetzt in dieser Frage handelt, denn viele Menschen können aktuell nicht warten.
0: Wir kommen zum nächsten Themenblock. Das ist die Linkspartei, das ist Ihre Partei. Sehr wahrscheinlich werden Sie, also Ihre Partei in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin bald mitregieren. In Thüringen stellen Sie den Ministerpräsidenten schon länger. Und ich habe den Eindruck, dass linke Ideen, linke Thesen gerade so prominent wie noch nie diskutiert werden und auch von vielen Leuten, glaube ich, unterschrieben und zugestimmt werden. Aber... Sie als Partei konnten davon nicht profitieren. Sie sind unter 5% gekommen. Wie, wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
1: Also erstmal finde ich gut, dass Sie Weltklima und danach Linkspartei auf einer Ebene, das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber Sie haben in der Beschreibung schlicht recht. Ich muss ja dieses Wahlergebnis sehr ernst nehmen und es ist ja kein solitäres Ergebnis, wo irgendwo waren, etwas total schiefgegangen ist. Wir hatten schon bei der Europawahl ein Ergebnis knapp über 5%. Wir haben bei vielen Landtagswahlen keine Erfolge gezeitigt, ja, Sie haben recht, wenn es gut läuft, werden wir bald in einem Viertel der Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland Regierungsverantwortung tragen, neben den drei genannten auch noch in Bremen. Stimmt. Was ja deshalb nicht ganz unwichtig ist, weil es ein westdeutsches Bundesland ist, wenn auch das allerkleinste. Aber diese Diskrepanz, wenn ich alle Lösungen dafür hätte und alle Erklärungen, dann hätte ich sie meiner Partei schon drei Monate vor der Wahl verraten. Wir haben eine Situation, wo ich zunächst mal jetzt von der Linkspartei weggehen will. Man kann überall hinschauen, nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien. Jetzt gerade waren Wahlen in Japan und die Linke ist grandios eingebrochen. Die Alternative zu der LDP war eben eher rechtsaußen. Und diese Beispiele gibt es weltweit. Offensichtlich gibt es politökonomische, sozialökonomische Ursachen für die Schwäche der politischen Linken. Wir haben wir in Deutschland die Situation, dass die Sozialdemokraten vermutlich die nächsten Kanzler stellen werden. Und ja, diese Zuspitzung, ich will den Laschet nicht, habe ich so oft gehört im Wahlkampf, deswegen muss ich diesmal die SPD wählen, nächstes Mal wieder euch. Das ist zwar eine der schlimmsten Sätze im Wahlkampf gewesen, vor allen Dingen deshalb, weil ich ihn so häufig gehört habe. Aber diese Dinge werden wir nicht beeinflussen können. Wir müssen darüber reden, was wir selbst verändern können. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir als Vorsitzender der Bundestagsfraktion stehe ich auch in dieser Verantwortung, dass wir eine starke Fokussierung brauchen. Eine Fokussierung auf die Themen, wo uns kompetent zugebilligt wird. Und es ist zuerst die soziale Frage. Die soziale Frage ist aber nicht mehr klassisch, in Anführungsstrichen, nur Löhne, Renten, Gesundheit, sondern auch das große Thema Digitalisierung, der Klimawandel. Das alles sind zutiefst soziale Fragen. Und wenn wir dieses Verständnis haben, ist das unsere Aufgabe. Wir werden die Ampel begleiten müssen. Und ich kann nur sagen, wenn wir eine rot-grüne Politik als Oppositionspolitik machen, denn ich habe so die Befürchtung, dass sich die FDP an vielen Stellen durchsetzen wird, dann haben wir sehr viel gekonnt. Ich finde, dass wir dort differenziert agieren müssen, sehr wohl die Dinge, die positiv sind, auch als solche benennen. Ich habe sehr wohl den Unterschied gesehen jetzt bei der Corona-Verlängerung, was die Ampel dort vorschlägt im Vergleich zu dem, was davor war. Und ich finde, das muss man dann auch aufsprechen. Aber insgesamt besteht die Aufgabe für uns als Linke, grundsätzlicher zu analysieren, was sind die Ursachen für unsere Wahlniederlage und wie kommen wir dort wieder raus. Mit Sicherheit ist ein Punkt, lassen Sie mich das noch erwähnen, dass wir in den letzten Jahren als zerstrittene Partei wahrgenommen worden sind. Und 60 Jahre Wahlforschung sagen ganz eindeutig, zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Kann man im Übrigen bei der Union jetzt auch beachten. Oder beobachten. bei Scholz
0: Schulz-SPD damals. Oder
1: so. Oder jetzt kann man es auch bei der SPD sehen, dass eine Fokussierung auf Olaf Scholz und eine vergleichsweise Inhaltslehre, aber eben die Aussage, Mindestlohn und stabile Renten reicht aus, um Kanzler zu werden in Deutschland. Wie erfolgreich das denn sein wird, da will ich da auch das an den Taten messen. Aber das kann man verändern als ein Punkt. Und da geht es nicht um den Streit an sich, da geht es vor allen Dingen um personalisierte Auseinandersetzung die die Menschen nicht verstehen.
0: Wenn Sie sagen, Sie wurden als zerstrittene Partei wahrgenommen, wie würden Sie jetzt den Zustand in einfachen kurzen Worten beschreiben? Ist das so, wie wenn man den Beziehungsstatus bei Facebook hat? So, es ist kompliziert oder sind Sie darüber hinaus? Naja, im
1: Moment ist es so, dass dieses Wahlergebnis für alle ein Schock war. Und das führt erstmal zu auch ungeordneten Reaktionen. Das empfinde ich als normal. Aber ich habe in meiner bisherigen politischen Laufbahn ja das eine oder andere Mal erlebt, dass es schwere Krisen innerhalb der Linken gab. Wir sind sogar schon mal aus dem Bundestag rausgefallen. Ich war noch dabei, als wir bei einer Bundestagswahl 2,4 Prozent erreicht hatten. Es war bisher immer so, dass dann, wenn die Krise am größten war, die Partei zusammengestanden hat. Und ich sehe, dass es zumindest bei vielen, genau dieses Bedürfnis gibt, jetzt nicht weiter um die verbliebene in Anführungsstrichen Macht zu streiten, sondern vor allen Dingen den Auftrag, den uns ja immerhin noch 2,3 Millionen Wählerinnen und Wählern gegeben haben, diesen Auftrag anzunehmen. Und das wird kein kurzer Prozess sein, das wird ein längerer Prozess sein, der wird auch nicht unkompliziert und ohne Meinungsverschiedenheiten laufen, aber wir müssen uns diesem stellen und wir müssen wiederkommen. Das ist unsere Herausforderung. Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, es gibt unendlich viele linken Themen, die auf der Straße liegen. Und wir müssen es schaffen, dass die Menschen das mit uns in Verbindung bringen, dass sie auch selbstbestimmt wieder Akteure werden. Das ist der Auftrag für die Linke in den nächsten Jahren. Janine
0: Wissler hat nach der Wahl gesagt: zu oft waren wir nicht vielfältig, sondern viel stimmig. Und Susanne Hennig-Welso sagte über die Kommunikation ihrer Parteien, sprach davon Kakaphonie. Teilen Sie diese Bestandsaufnahme?
1: Also, ich finde, dass Janine Wissler recht hat, dass hm. wir viel zu lange genau so wahrgenommen worden sind. Ich würde Allerdings die These wagen, dass es die letzten Monate im Wahlkampf nicht mehr so war, dass wir da das schon geschafft haben, als Formation uns darzustellen. Aber das war natürlich viel zu spät. Bis das bei den Menschen ankommt, dass dort, wir haben verstanden, nicht nur gesagt, sondern auch gehandelt wird, das dauert. Und dann hat uns letztlich die Polarisierung, von der ich gesprochen habe, auf der Zielgerade eben noch den Rest, in Anführungsstrichen, gekostet. Ich ähm, sage mal so, wenn wir jetzt 6,3 Prozent erzielt hätten, wären die Probleme keine anderen gewesen. Und wir müssen in uns gehen und niemand sollte von sich glauben, dass er alle Antworten hat. Die Herausforderung für uns ist zu groß. Die Herausforderungen, die aktuell stehen, und das ist nicht nur der Klimawandel, das ist nicht nur die schreiende Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Es gibt so viele Dinge, die bewältigt werden müssen, und da haben wir eine Funktion. Und die gilt es wahrzunehmen.
0: Haben Sie den Auftritt von Sarah wagner diese Woche bei Anne Will verfolgt? Der Auftritt von Sarah
1: Wagenknecht bei Anne Will hat ja doch ähm, sehr viel bewegt und ich habe mir dann einen Großteil dieser Sendung auch angeschaut, im Nachhinein.
0: Wie bewerten Sie diesen Auftritt inhaltlich erstmal?
1: Also ich bewerte den differenziert. Ja. Sarah Wanknecht hat auf einige Dinge hingewiesen, die ich 100 Prozent teile, was unser Gesundheitssystem betrifft, was das Kaputtsparen betrifft, was eine notwendige Veränderung auf diesem Sektor betrifft. Das teile ich ausdrücklich. Das ist jetzt stark überschattet von der Tatsache, dass ihr unterstellt wird, in dem Fall muss ich wirklich sagen, unterstellt wird, dass sie für das nicht Nichtimpfen geworben hat. Das hat sie nicht. Das, da will ich sie auch verteidigen. Aber dass es möglich ist, das so zu interpretieren, das kritisiere ich dann schon. Und deswegen habe auch ich gesagt, ich werbe dafür, dass die Menschen sich impfen lassen. Wer das kann? Ich bin niemand, der über Joshua Kimmich oder wen auch immer dann alle Kübel ausschüttet. Ich glaube, dass der völlig falsche Weg ist, sondern werben dafür Argumente, bei denen die zweifeln. Es gibt Menschen, die werden, wird man nicht dahin bekommen. Aber es gibt, glaube ich, einen Teil, der erreichbar ist. Und da hat Sarah Wagenknecht nicht klug agiert. Und diese Kritik, die muss man auch aussprechen.
0: Was ich aber, also da möchte ich Ihnen unbedingt zustimmen, das hat mich auch bei der ganzen Diskussion jetzt darüber, wie man noch mehr Menschen zum Impfen bekommt, total gewundert. Man weiß aus Verhaltensforschung, aus jahrelanger Erfahrung in politischer Kommunikation, im Marketing, ich kann nicht mit negativen Dingen für etwas begeistern. Also mhm. in Frankreich gab es ja diese tolle Kampagne, wo junge Leute geknutscht haben. Und dann stand so drunter, das ist quasi wieder möglich, wenn man impft. Und wenn man dann sagt, du bist raus, oder du bist unsolidarisch, also da drückt man ja jemanden runter, der eh wahrscheinlich unsicher ist in seiner Position. Was mhm. glauben Sie, wird das gemacht, wenn man doch eigentlich weiß, es funktioniert doch so rum
1: gar nicht? Das ist, glaube ich, eines der Versäumnisse auch der Bundesregierung, dass die Werbung für das Impfen unzulänglich gemacht worden ist. Es wurde ja sehr, sehr viel Ironie über die Bratwurst in Thüringen ausgestreut. Ich finde, super. Wenn, jemand, ich wenn jemand mit einer Bratwurst zum Impfen gebracht werden kann, nur zu. Und da wünsche ich mir eigentlich viel mehr Kreativität, da ist die Werbung, die etwas lustlos seitens des Gesundheitsministeriums gemacht worden ist, zu wenig gewesen. Und ich glaube, dass die derzeitige Situation, dass man die Leute ein Stück weit an den Pranger stellt, nicht zielführend ist, sondern werben, werben und nochmals werben. Natürlich müssen wir es schaffen, dass ja. Menschen, die zweifelnd sind, überzeugt werden. Und das kriegt man, glaube ich, nicht hin, indem man sie stigmatisiert. In diesem Sinne, ich finde falsch, dass sich Sarah Wagenknecht nicht impfen lässt, aber das ist ihre Entscheidung. Ich bin geimpft, ich werbe dafür bei allen, wo ich werben kann. Es gibt viele Menschen, die dort Argumente haben. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich finde auch, dass Politik dort etwas zurückhaltender sein könnte, sondern dass man viel, viel mehr die Sachargumente, ich habe vor zwei Jahren oder nicht ganz zwei Jahren, als die Pandemie begann, habe ich gesagt, lassen Sie uns, Frau Merkel, einen runden Tisch machen, wo nicht Politiker, sondern wo Künstler, Wissenschaftler, Virologen, Erziehungswissenschaftler, und zwar transparent in einem transparenten Prozess darlegen, was wir wie machen. Das ist viel wirkungsvoller, als wenn sich Ministerpräsidenten einschließen und dann verkünden, was passiert. Wenn das alles vorher logischerweise auch öffentlich wird, das ist nicht vertrauenserweckend. Und das ist der Punkt. Das Vertrauen der Menschen in die Maßnahmen der Politik ist bei einem Teil gering geworden. Und manche sagen, ich mache das, damit ich jetzt ins Fußballstadion gehen kann, damit ich jetzt ins Theater gehen kann, damit ich mich treffen kann mit der Großmutter im Altenheim. Es ist nicht die Überzeugung, die dahin geführt hat, sondern vielfach einfach, um am Leben weiter partizipieren zu können. Und da ist es nie zu spät, auch für Veränderung zu sorgen. Und da hoffe ich, dass es auch mit der neuen Bundesregierung ein anderes Herangehen gibt, ein werbendes Herangehen gibt und dass ein neuer Gesundheitsminister oder eine neue Gesundheitsministerin hier wirklich ein Bruch vollzieht in einem ganz positiven Sinne. Warum ist nicht schon seit Monaten für die dritte Impfung geworben worden und klüger geworben worden? Das ist nicht der Fall und ich finde, das ist wirklich ein hartes Versäumnis. Ich weiß, es waren Bundestagswahlen und ich weiß, dass manche anderes im Kopf hatten. Ich auch. Aber das ist verantwortliche Politik, dann hier wirklich langfristig zu agieren und nicht jetzt zu sagen, na, wir müssen das jetzt mal machen,
0: jetzt geht das los. Ich möchte noch einmal zurück zu Frau Wagenknecht, weil danach Nima hat geschrieben hat, ich schäme mich, dass Hashtag Wagenknecht so einen Unsinn im Namen meiner Partei Die Linke vertritt. Ähm, Sie haben das jetzt sehr differenziert angeguckt und haben gesagt, das sind Dinge gesagt, die sind richtig, was den Zustand des Gesundheitssystems betrifft. Die anderen Dinge haben Sie gesagt, das hat mich nicht so überzeugt. Ist das denn gut, wenn man sich so äußert über seine Mitgenossinnen und Genossen, dass man sich schämt dafür?
1: Ich finde das unangemessen.
0: Sich ich so es
1: unangemessen, sich so zu äußern, dass man sich schämt. Ich habe meine Kritik auch deutlich formuliert. Ich finde das falsch. Ich finde, das schadet auch der Linken. Aber es ist auch unangemessen, dann zu überziehen. Also Sarah Wanknecht war in Nordrhein-Westfalen auf Listenplatz 1 von der dortigen Landespartei demokratisch gewählt. Sie ist jetzt Mitglied meiner Fraktion. Sie ist jetzt im Wahlkampf engagiert. Und ich wünsche mir, dass sie sich weiter für die Linke engagiert. Ja, es gehört dazu, das zu kritisieren. Und ich hätte ihr nicht zugeraten, in diese Sendung zu gehen und diese Position einzunehmen. Aber erstens fragt sie mich nicht, was auch völlig in Ordnung <lacht> ist, was auch völlig in Ordnung ist. Und zweitens äh, werbe ich dann doch dafür, im Gespräch, in der Kritik äh, und nicht, indem man vor allen Dingen via Twitter dann derartige Meldungen absetzt. Das nutzt weder ein Muvaset, der den Beifall kriegt von vielen Menschen. Ich habe ja auch gesehen, mein Tweet, der einfach nur lautete, weiterhin werbe ich fürs Impfen. Und nichts weiter, kein Hashtag Wagenknecht und nichts. Der kriegt dann 6000 Likes. Da ist was schräg im Land, das will ich deutlich sagen. Wenn ich zum Beispiel zu einem viel mindestens genauso wichtigen Thema Bekämpfung von Kinderarmut etwas twittere, dann kriegt das 200 Likes. Da ist was schräg. Ich kann das nachvollziehen, das hat seine Geschichte und das hat natürlich auch mit der Person Sarah Wagenknecht zu tun, aber ich werbe dafür bei ihr, dass sie derartige Dinge in dieser Form nicht tut, das ist falsch, das schadet ihr, das schadet uns und schadet auch vielleicht ihrem Anliegen, das ich ausdrücklich nicht teile. Aber genauso werbe ich dafür jetzt nicht mit Kübeln übereinander, weil dann wird sich ein Großteil der Menschen abwenden und sagen, die sollen erstmal ihre Dinge unter sich klären.
0: Kommen wir zum Antisemitismus. Das mhm. ist unser nächstes Thema. Ist diese Woche ähm, wurden Fotos veröffentlicht, die Polizisten Liegestütze machend auf dem Mahnmal in Berlin, auf dem Holocaust-Mahnmal zeigen, ähm, im Jahr 2020 wurden 2351 antisemitische Straftaten erfasst. Das sind 16 Prozent mehr als im Jahr davor. Und auf den Corona-Demos hört man auch immer wieder von Weltjudentum. Leute wie Asila Hildmann sehen in den Juden das große Feindbild. Ähm, wann haben Sie zum ersten Mal Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft wahrgenommen? Als als eigenerlebtes... Ich muss ehrlich
1: sagen, dieses Thema
0: hat lange Zeit bei
1: mir überhaupt keine Rolle gespielt. Weil in dem Land, in dem ich groß geworden bin, da gab es das qua order nicht. Es gab eine extrem kritische Haltung zu Israel, aber eben keinen Antisemitismus, qua Dekret. Und das stimmte schlicht nicht, wie ich aber erst im Nachhinein bei Betrachtung feststellen konnte. Und mir ist dieses Thema, und zwar auch als ein sehr wesentliches Thema, vor allen Dingen nach der politischen Wende in der damaligen DDR, ähm, öffentlich geworden und auch an mich rangedrungen. Und äh, logischerweise habe ich mich dann viel, viel mehr damit befasst und sehe, dass das ein reales Thema in Deutschland ist und dass wir dort nicht nur aus historischen Gründen eine Verpflichtung haben. Und deswegen gilt es hier auch in ganz großer Konsequenz äh, zu handeln. Ich habe auf der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor gesprochen, als es um Solidarität auch mit den Opfern in Israel ging. Ich werbe dafür, dass wir dort eine klare Position einnehmen. Natürlich auch eine differenzierte Position, was Palästinenserinnen und Palästinenser betrifft. Ich war mehrfach in Israel, aber vor allen Dingen müssen wir über das Thema Antisemitismus in unserem Land reden und es sind eben nicht Einzelfälle, wie hin und wieder dargestellt wird. Wir haben hier ein sehr strukturelles Problem. Und ich erwarte, dass dort in großer Konsequenz gehandelt wird. Denn wir haben das in Halle gesehen, wir haben das in Hanau gesehen, wir haben es an vielen Stellen gesehen, dass Antisemitismus ein gesellschaftliches Problem ist, was wir nicht reduzieren können, dass dieser Antisemitismus zugewandert ist. Das können wir aber übrigens auch nicht leugnen, dass es das gibt. Sondern das Erste ist, das Problem anzunehmen und diese Herausforderung anzunehmen. Und es ist gut, dass es einen Antisemitismusbeauftragten bei der Bundesregierung gibt. Wir werden übrigens in Mecklenburg-Vorpommern auch einen Antisemitismusbeauftragten im Koalitionsvertrag festschreiben, hoffe ich jedenfalls. Ich finde das dringend notwendig, aber das ist das eine. Das Entscheidende ist, dass wir hier wirklich in größter Konsequenz agieren. Dass wir aufklären. Zum Beispiel, ich habe das ja von mir persönlich gesagt, ich war dort nicht aufgeklärt in dieser Frage und bin das jetzt. Und deswegen habe ich dort auch eine sehr, sehr konsequente Haltung und werbe dafür, dass diese Haltung von der Schule bis ins hohe Erwachsenenalter auch durchgehalten wird und Verstöße
0: auch rigoros geahndet werden. Ist dieses, was Sie sagen, dieser Prozess des aufgeklärt worden Seins, also weil Sie meinten, Quasi Dekret gab es Antisemitismus in der Deutschen Demokratischen Republik. Quasi gab es nicht. Ich habe mit einem Interview von Ihnen gelesen, dass, ist, dass Israel als Land zwar ähm, imperialistisch wahrgenommen worden ist, aber das war eben kein Antisemitismus per Definition aus der damaligen Perspektive. Aber diese Bewusstseinswerdung, wir als Gesellschaft haben da ein Problem. Das ist ja auch häufig eine schmerzhafte Sache, weil die ja sagt, ich habe selber was nicht gesehen, ich war zu naiv, ich war zu, weiß ich nicht, ist Ihnen das schwer gefallen, das zu erkennen?
1: Das ist mir nicht schwer gefallen, aber ich war durchaus überrascht über mich selbst und äh, bin von da an auch in einer sehr großen Ernsthaftigkeit beim Schauen auch auf Menschen, die diese Haltung über die ich glaube, ich verfüge und für die ich sehr werbe, die diese nicht haben. Da ich selbst eben aus einer mehr oder weniger oberflächlichen Betrachtung mhm. dieses Problems komme. Das Problem lag woanders mhm. und äh, die Shoah und so weiter, das war eben äh, letztlich ein Ausdruck von Imperialismus, mhm. Faschismus und so weiter. Diese Betrachtung habe ich mir erst angeeignet, dass es eben nicht so einfach ist. Und äh, deswegen kann ich auch nur immer raten, dass wir dort, gerade in der politischen Bildung, in der Aufklärung, also ich würde mir wünschen, dass möglichst jeder einmal Yad Vashem sieht. Und seit ich dort war, und ich war jetzt nicht nur einmal dort, das ist eben ein prägendes Erlebnis und man lernt so unendlich viel zu und man wird zurückhaltend, bescheiden, und auch selbstkritisch, was eigene Geschichte betrifft. Und ich ich konstatiere das nur und will damit auch ein Stück weit werben für die Menschen, die ganz anders groß geworden sind. Also wenn man in einem Land groß geworden ist, wo der Antisemitismus in jeder Schule gepredigt wird, dann ist das durchaus ganz tief drin. Und Menschen, die sich dann verändern, ich glaube, dass man das an und ernst nehmen muss. Das ist nicht von einem Tag und per Dekret lösbar sondern diesen Prozess, den
0: muss man möglich machen. Ich finde es das gut, dass sie das anspricht mit diesen verschiedenen Biografien, wenn man in Ländern aufwächst, in denen Antisemitismus quasi zur ich sag mal Staatsraison gehört. Mhm. Es ist in den letzten Wochen und Monaten immer über häufig waren, es Journalistinnen und Journalistinnen der Öffentlich-Rechtlichen mhm. gesprochen worden. Nemi El-Hassan, eine Ärztin und Moderatorin, die war 2014 auf einem Al-Quds-Marsch, wo Juden ins Gas Death to Israel gerufen wird, da werden Flaggen verbrennt. Sie sollte eine Wissenschaftssendung im WDR moderieren. Der WDR hat das geprüft, dann wurde sie pausiert und jetzt ist bekannt gegeben worden, dass sie das nicht tun wird. Und sie hat gestern in einem Beitrag in der Berliner Zeitung von einer rassistischen Kampagne der bild gegen sie gesprochen, die sie da gestürzt hatte. Und wenn man sich das aber anguckt, der Zentralrat der Juden hat gesagt, der Zweifel an den grundsätzlichen Positionen von Frau Ella waren offenbar berechtigt. Isabella Farkes, Rundfunkratsmitglied für die jüdische Gemeinde, sagte, Personen mit derartiger Gesinnung dürfen in keinem Format des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einen Platz haben. Wie schauen Sie auf diesen Fall? Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat natürlich
1: eine besondere Verantwortung. Und die Regularien müssen dort auch in großer Konsequenz angewandt werden. Ich kann das aus der Ferne im Einzelfall nicht prüfen. Aber wenn das der Wahrheit entspricht, dass es klar anti-israelische Äußerungen dazu auf dem al quds gegeben hat, dann ist das etwas, wo ich die Entscheidung nicht nur nachvollziehen
0: kann, sondern Vertreten kann. Zu dem Al-Kurzmarsch hat sie gesagt, da sei sie, da war sie auch relativ jung, da sei sie nur gewesen. Sie hat dann aber, das konnte man nachweisen, in den letzten Monaten Postings geliked, wo Terroristen, die aus einem israelischen Gefängnis ausgebrochen sind, gefeiert wurden und da hat sie gesagt gefällt mir das sind schon eindeutige Positionen oder sehen Sie also
1: wenn es diese Pos ich habe das ja, die ja, den ja, Fall jetzt nicht ja. im Einzelnen geprüft aber klar ist es gibt die besondere Verantwortung im öffentlich rechtlichen Rundfunk wer in dieser Frage nicht ein eindeutig ist mhm. dann muss es auch dort konsequentes Handeln geben und ich sage wie gesagt, ohne es geprüft zu ja. haben. Wenn die Darstellung, die Sie gegeben haben, so korrekt ist, ja, dann kann es dort keinen Platz geben. Das heißt nicht für alle Zeiten. Ja. Aber es muss eben glaubwürdig, glaubwürdig sein, dass Antisemitismus bei einer Redakteurin oder einem Redakteur eigentlich nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern überall darf keine Rolle spielen. Wir haben eine besondere Verantwortung. Ich weiß, dass es selbst im Deutschen Bundestag Abgeordnete gibt, die antisemitische Äußerungen getätigt haben. Und mehr als das, das ist alles furchtbar und das ist auch für die deutsche Demokratie nicht gut. Aber es gibt die Verantwortung im öffentlichen Bereich, dort in Konsequenz zu agieren, weil man ansonsten das Gegenteil bewirkt. Und bei den Dingen, wo an anderer Stelle konsequent agiert wird, gibt es dann kein Verständnis mehr. Und deshalb, ich bin im Einzelfall dort nicht drin und konnte das auch gar nicht prüfen, will ich auch gar nicht, aber ich vertraue dort dann auch auf die öffentlich-rechtlichen Gremien und sehe dort diese Konsequenz als berechtigt
0: an. Die Polizeistatistik, und das ist ein bisschen das Problem, die weist erstmal prinzipiell jede Straftat, die gegen Juden ausgeübt wird, als antisemitische Straftat von rechts. Das gibt es, also wenn die nicht im Detail aufgeklärt werden. es kann dazu führen, dass war ein Beispiel genannt, dass wenn auf einer Hisbollah-nahen Veranstaltung jemand äh, was sagt, was nicht aufgeklärt wird, dass das rechts zugetragen wird. Und es gibt eine Studie, die heißt jüdische Perspektiven auf Antisemitismus in Deutschland vom Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Da wurden Opfer von Antisemitismus befragt. Ähm, die sagen, bei Gewaltdelikten, die sie erlebt haben, 81 Prozent der Fälle seien von mutmaßlich muslimischen Tätern durchgeführt worden. Ähm, wird das verharmlost? Haben wir uns da auch wieder, natürlich aus einer historischen Beantwortung, vielleicht so ein bisschen gezaudert, das beim Namen zu nennen?
1: Also das würde ich nicht so sehen. Dort, wo es äh, auch aus muslimischem Bereich, ich will überhaupt nicht unterscheiden, Antisemitismus, egal woher, ist nicht zu akzeptieren und hat ist auch nicht zu relativieren. Und wenn diese Zahlen stimmen, dann ist dort in der gleichen Konsequenz wie bei jedem und jeder anderen zu agieren. Ich will dort nicht differenzieren, 81% Prozent sind muslimischer Antisemitismus und 19% Prozent anderer. Nein, das ist eine, eine künstliche, da kann man eben auch wirklich neuen Rassismus erzeugen. Es ist eine prinzipielle Haltung und ich kenne ganz, ganz viele Muslimen, die dort eine klare Position haben und zwar ohne Wenn und Aber. Die Mehrheit der Muslimen in Deutschland eben, tatsächlich. Eben, eben die große Mehrheit und auch viele Verantwortungsträger. Und vielleicht sollten wir das nach vorne stellen. Denn wenn wir uns das so einfach machen und die Abkürzung nehmen und sagen, na, das ist nur der Zugewanderte und der muslimische Antisemitismus. Nein, Antisemitismus ist in allen gesellschaftlichen Schichten und auch in vielen Organisationen gesellschaftlichen, politischen vorhanden. Und ich glaube, es war eine hochrangige jüdische Vertreterin, die mal gesagt hat, eigentlich ist in jedem und in jeder ein Stück weit Antisemitismus. Und ich glaube, dass man das einfach mal annehmen sollte und sich nicht freisprechen sollte. Wir haben eine Herausforderung, und ich sage noch mal, nicht nur aus einer historischen Sicht, die wir annehmen müssen. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir dort aufklärend agieren, wenn wir das, was notwendig ist, insbesondere bei unseren Heranwachsenden, wenn wir das annehmen, dann können
0: wir dieses Problem verkleinern, dann können wir es auch weltweit verkleinern. Herr Bartsch, ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und trotz des ernsten und wirklich ernsthaften Endes nochmal feststellen, das war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank. <lacht> ich bedanke mich. Alles Gute für Sie.